0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, les habla Miguel Gómez Ormaza. Hoy inicia eh, Al Punto, siendo las 6 de la tarde, nueve minutos en Colombia, 7 de la noche, acaba de cambiar 10 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Hoy Al Punto se origina desde los cerros de sotileza en Bogotá, Colombia, para el mundo. El tema a tratar hoy es la censura de medios en Colombia, ...a propósito del fin... ...del noticiero... ...Noticias 1... ...que se emite todos los fines de semana... ...por un canal... Eh, ...institucional... ...que es el canal 1... ...y... Eh, ...por esta razón... ...hemos... ...emitido este debate... Con, ...con... ese propósito... ...de hablar de la censura de medios... ...pues... Aunque no parece una censura directamente del gobierno, eh, pero sí, sí deja eh, grandes rasgos de parecerlo, eh, se origina porque lo, el, la concesionaria del Canal 1 eh, va a dejar solamente informativos los fines, lo, todos los días de la semana, menos los fines de semana, según ellos por bajo rating, y por baja pauta publicitaria que no deja dinero pero si nos ponemos a mirar el contexto de todo lo que ha sucedido por ejemplo, Caracol eh, sancionaba a todos los que pautaran con el Canal 1 cosa de que el Grupo Aval no vuelve a pautarle a a, a Noticias 1 pero no solamente por eso el Grupo Aval dejó de pautarle a Noticias Uno, sino por todas la, la, las denuncias que hizo este noticiero sobre Odebrecht y el asesinato de, o, o la muerte de, de, del controller de la concesión de Odebrecht Pisano. Además de, de todas las eh, advertencias con signos de amenaza que hacía un senador expresidente cada vez que veía el, el logo del noticiero en cualquier acto en que él estaba, trataba de censurarlos y de sacarlos de, de donde estaban. Lo mismo que eh, todos los partidarios del partido del, del senador que no hacían sino en todas las manifestaciones... Eh, intimidar a los a los reporteros de lo, del noticiero eh, injuriándolos y tratándolos con palabras oeses. bueno pero no solamente este es el único caso de de noticias uno que supuestamente lo sacan por baja pauta publicitaria por cuestiones económicas y Dejan un noticiero como CMI que solamente tiene el rating 0.8, 0.9, que es casi lo mismo que tiene Noticias 1. Pero esos ratings son eh, manejados también por eh, empresas que son de la mano de, del bolsillo de, to de, de todo el, el gobierno y del sistema político de este país. No solamente se han presentado estos casos de censura con Noticias 1, también eh, en, en Caracol Radio eh, se presentaron eh, de esto de estos esta clase de censura hace hace más o menos un mes en Caracol Radio en el nuevo programa de Gustavo Gómez de eh, 6am hoy por hoy. Eh, Gustavo Gómez eh, trajo a la ministra a Jair Ackerman, Sandra Borda, Andrés Pacheco, Esteban, Esteban Carlos Mejía y Gustavo Duncan. Y ellos hicieron fuertes críticas en el primer mes del programa y a, lo, y a los 45 días el grupo Prisa eliminó a estas personas, dijo que no servían, que ya ellos no iban a pagar esta, eh, a estas personas por, porque no vieron ninguna razón y ahí también se siente el sesgo de la censura y hubo una llamada de un alto consejero del gobierno al Grupo Prisa para sacar a estas personas que hacían críticas graves al gobierno. Así pues, este programa se va a enfocar hoy sobre la censura de medios en Colombia. Eh, le doy paso a todos mis compañeros... Con la con la siguiente pregunta qué piensan ustedes del fin de noticias 1 y de la censura en, de prensa en colombia le doy paso buenas noches a mi compañero juan Carlos Espinosa en, en los estudios en el estudio 1 de conecta radio
1: Buenas noches a todos los eh, oyentes que nos están escuchando directamente por nuestras redes sociales, Facebook Live, por nuestra página www.coneptaradio.com y por todas nuestras aplicaciones de, directamente de Google Play y de App Store. Bueno, eh, pues yo sí voy a aprender esto, eh, Miguel. Realmente eh, esto, es un, esto es un ataque directo y es del gobierno. Esto ya lo veníamos venir. Eh, el, el expresidente y senador de esta, de esta república, el que está ah, matando este país, de que realmente porque es, esto es un ataque directo, que directamente a, a las personas que realmente se quieren comunicar quieren escuchar otra otros otros medios noticiosos, no es, no es solamente los mismos porque los mismos son siempre sesgados a lo que las personas quieren escuchar eh, realmente es indignante es desastroso, eh, es ver realmente cómo el gobierno ataca. Eh, de hecho, eh, muchos, muchas personas eh, volvieron a recoger los datos que el expresidente y senador eh, Álvaro Uribe Vélez eh, dijo en varias ocasiones sobre el Canal 1, que iba a ser un ataque directo cuando subiera Duque. Entonces realmente es, es, es de obvio, realmente es muy indignante que se acabe. Eh, esperar a ver, eh, y lo que dices es verdad, realmente tampoco sabemos cómo CMI sigue al aire si supuestamente no, no tiene rating. Según informes también de, de la W, que también dice exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Julio Sánchez Cristo también eh, eh, dio ese informe, como era posible. Y realmente pues para mí es muy indignante, Miguel. te doy el paso. Conecta Radio está presentando al punto
0: el debate de las siete miradas hoy sobre la censura de medios en Colombia. Vamos para nuestra emisora filial en, en Fort Lauderdale, Florida, en los Estados Unidos. Emily, buenas tardes, buenas noches para ti. Eh, cuéntanos antes de empezar eh, el debate cómo se ha ido registrando estos últimos días con el, con el huracán Dorian
2: Hello. Sí, buenas noches Miguel eh, buenas noches a los compañeros de mesa y a todos nuestros oyentes aquí en Conecta Radio bueno Miguel, aquí le damos gracias a Dios estamos todos tranquilos toda la gente está igual eh, agradecida con Dios que nos evitó semejante catástrofe porque como se veía venir ese huracán, venía directo para acá pero Dios es grande y bondadoso lo único es que sí si vemos es mucho movimiento para las donaciones que se están enviando a, a Bahamas entonces mmm, ese es el, lo que estamos ahorita en completas donaciones para ayudar a nuestra gente hermana allá de Bahamas bueno gracias mi gente, gracias,
0: gracias.
2: Okay. Eh, bueno, con respecto al tema eh, sí es muy triste pensé que eso solo se vería en países como Cuba como Nicaragua como Venezuela, donde hay censura de medios de comunicación. Es muy triste ver eso esas noticias que hayan quitado el canal no, eh, perdón, Noticias 1, cuando es son los que dan las noticias tal como son, y a los que no les gusta oír porque no les conviene, entonces tratan de sacarlos del medio, y es muy triste, este señor senador y expresidente está acabando con nuestro país y con lo más hermoso que es la libertad de prensa. Eh, veo también que lo que le dijo el periodista de, de CNN, eh, perdón, de Noticias 1, Coronel, creo, que le dijo que si ganaba Duque iba a administrar el país era Uribe y eso creo que no le gustó a él y ahí vemos los resultados de ese comentario. Esa es mi opinión. Gracias Miguel.
0: Gracias Emily, muy amable. Eh, no tenemos que olvidarnos que en elecciones ellos decían que si votábamos por el otro candidato nos íbamos a volver Venezuela, pero creo que ya nos estamos volviendo Venezuela con ellos. Con el IVA a la canasta familiar, con todo lo que se está mirando para los pensionados y ahora con la, la, <coughs> censura,
1: a... tal cual, la censura. Tal cual. Eso sí es verdad, sí verdad Miguel, sí. Qué pena te interrumpo, pero sí es verdad, eh, es muy indignante, dado que, hombre, ese. Eh, o sea. Eh, a veces creemos que no somos Venezuela, pero somos Venezuela, exactamente. Están matando a nuestros líderes sociales. esa semana acabaron de matar a tres líderes sociales allá en, en Medellín, Antioquia. Y, y nadie dice nada, es muy triste. Y qué pena yo me salgo del tema, ya sé que estoy rompiendo el sketch, pero pero qué escándalo tan terrible cuando cuando mataron al, al precandidato, para la alcaldía, si no estoy mal de, de allí, también de un pueblo de que Medellín. Por todos los medios pasaron la noticia, pero nunca pasan los medios que realmente los líderes sociales. Entonces, que realmente dónde estamos, estamos en un país libre es la pregunta para para, para nuestros oyentes. Es muy vergonzoso que estén ya acabando con toda la con todas las eh, cosas de prensa que, que nosotros necesitamos, que realmente y no se están enfocando realmente en una noticia verdadera.
0: Gracias Juan Carlos. Bueno, eh, les estaba comentando pues que nos habían prometido que nos íbamos a volver a Venezuela si votábamos por el otro candidato, pero ellos ya se están encargando de que este país se convierta en Venezuela. Claro está que el castrochavismo ya había llegado hace muchos años aquí, sino que la gente no va o no cruza por ejemplo por Ciudad Bolívar, eh, por sectores de Bogotá que de verdad allá ni siquiera tienen que comer y, y aquí creen que no, que, que estamos en, en Suiza o en sectores de Medellín como la Comuna 13 o en sectores como Cali en Siloé o en todos los sectores apartados del país donde no llega ni siquiera una ambulancia o un médico y allá donde les toca comer lo que la tierra da y no hay justicia ni reparación para nadie pero aquí estamos convencidos de que vivimos en, en Suiza Además tenemos que denunciar y, <coughs> y solidarizarnos con la vergonzosa, con la deshonrosa eh, agresión que sufrieron Daniel Coronel y Félix de Bedú en el estadio eh, en del Del el viernes pasado en el partido de Colombia-Brasil donde unos individuos del Centro Democrático los trataron de lo peor, utilizando los peores calificativos, eh, gente de bien, esa es la gente de bien de este país, que insultó y agredió a estos dos periodistas en ese estadio, sin olvidar el escándalo que estaban haciendo con música, con palabras eh, de un imitador de Pablo Escobar Gaviria, y bailando allá la gente de bien eh, de este país, entonces no, nos olvid no, no podemos festejar todas estas agresiones o quedarnos callados ante estos vergonzosos actos que nos hacen pasar vergüenzas este, esta parte de Colombia que patrocina el narcotráfico y patrocina la desigualdad de este país y y apoya un régimen corrupto como es ese sector de departamento de Antioquia sigamos un... con Sí, Carlos Emily, cuénteme.
2: Gracias, sí. Mira, y gracias por darme la palabra. Perdone, mis compañeros, pero voy a hablar algo muy rapidito. Es muy triste y muy vergonzoso lo que tú acabas de decir y realmente aquí muchos somos los colombianos que nos sentimos indignados por esa partida de sinvergüenzas, bailando al son del narcotraficante Pablo Escobar, que fue el que nos acabó la vida, nos dio mundialmente un lema de que somos todos narcotráficos y eso no es así. Aquí, aquí hay muchos colombianos buenos pero vienen unos sinvergüenzas a pasar el tiempo aquí a hacer de las suyas, por eso sería bueno y alto la voz, se voy a muchos escuchen a esos personajes que hacen quedar a Colombia por el suelo como los que pusieron eso el viernes, deberían de quitarle la visa y no volverlos a dejar ingresar a este país, porque es una vergüenza que se queden haciendo un escándalo en su casa y no aquí, porque muchos colombianos nos hemos tenido que ganar a pulso la estadía aquí Hacernos ganar el respeto, porque no es fácil, créame que no. No falta el que diga, ah, ¿de ¿dónde eres? No es Colombia, ah, de la coca. Yo simplemente dije, no conozco la coca, pero mi país es hermoso, donde tienen Variados climas, paisajes hermosos, música hermosa, comidas deliciosas, todo eso es colar. Pero si la cosa la conoces tú, lo siento, Anzorri, yo no, pero no la hemos ganado a pulso. Y vienen unos sinvergüenzas a hacer eso, no es cabida en este país. Gracias, Emilia.
0: Gracias, Emily. Eh, vamos Vamos para la cabina 2 aquí en la emisora en Cerros de Sotileza a hablar con Andrés Camilo
3: Hola ¿Camilo? Miguel. Hola Miguel Buenas noches para, para ti, para toda la mesa y para todos nuestros oyentes que en este momento se encuentran escuchando Conecta Radio Bueno eh, respecto al tema del día eh, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Obviamente es primero muy cómico ver a los urivistas diciendo He visto a Menes que sale que no le, cre le creían todo a Noticias 1 y ahora le dicen que va a salir del aire por cuestiones económicas y ahí sí no les cree Entonces primero es muy chistoso ver a los uribistas compartiendo este tipo de cosas porque pues se nota que poco y nada conocen de democracia. Entonces ya empezando por ahí me parece muy cómico. Uh -huh. Eso por esa parte, ¿no? Lo que ustedes dicen respecto a que nos estamos convirtiendo en Venezuela, no, pues obviamente creo que hemos estado siempre a la parte de Venezuela, siempre ha sido esto una... Colombia es prácticamente una republiqueta, entonces no, no, no hay mucha diferencia entre los dos países. Eh, y más ahora que se comienza a hacer esta, esta cuestión de los medios de comunicación. Si bien el discurso que salió en, en la emisora o en el canal de televisión al momento de decir que, está, que iban a salir del aire lo que se manejaba era que era por cuestiones económicas que el grupo financiero, los socios número uno pues ya no quería seguir invirtiendo en un canal o en un noticiero que no le estaba ya nada económicamente ese es el discurso que va a salir, no, obviamente ellos no pueden salir a decir, no, es que es el gobierno que nos está haciendo esto no, eso no lo pueden salir a decir, eso es evidente cosa que obviamente a los juristas no les cabe en la cabeza eso es entendible, pero bueno, eh, eso por esa parte obviamente como les decía, no pueden salir a decir este tipo de cosas pero sin embargo es muy evidente lo que está sucediendo. y El ejemplo lo ponen ustedes y ya lo tenía igualmente yo pensado. CMI es un noticiero que yo creería que tiene menos audiencia en toda la semana de la que tiene noticias uno los fines de semana. Entonces, ¿cómo es que uno sí se puede mantener y el otro no se puede mantener? Eh, eso por esa parte me parece ya sustancial. Y obviamente la persecución, la persecución política que ha tenido este canal por parte de una infinidad de políticos eh, especialmente del Centro Democrático pues ya deja de ver como un trasfondo que se mantiene en esta, en esta noticia que está surgiendo por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo han dicho y como se ha venido notando, no sé, cosas que me pregunto cómo llegaron ahí, María Fernanda Cabal, no sé cómo está ahí, puesto que es una sujeta que la verdad poco y nada creo que conoce de, de democracia, de cómo llevar las renas de un país. Lo que sí sabe es cómo de... Corrupción, porque obviamente se nota ¿sí? una familia bastante corrupta y está con su esposo José Félix Lafori, que es uno de los seres más corruptos de este país. Entonces, bueno, eso lo sabe decir. Ah, bueno, y otra cosa que no sabe María Fernanda Cabal es la historia, ¿no? Entonces, no sé cómo la gente le puede creer a alguien que sale a decir unas cosas irrisorias en cuanto a historia. Y le hace fugar, sale le comentan en los Twitter, no, sí, tienes razón, menos mal que salió del aire Noticias Uno porque era un canal que era castrochavista, comunista, son términos que ni siquiera deberían tener hoy en día, pero la gente los mantiene, es un discurso bastante chistoso, la verdad. Entonces, eh, es increíble que se siga con esta persecución, porque yo creo que sí, eh, es por fuentes del gobierno que son una presión, que a los socios, número uno, pues como bien lo decía el compañero Miguel, no los dejan pautar, no los dejan y meterse del cuento para que siga eh, siendo un rentable este noticiero, y bajo estas presiones que seguramente son del gobierno, pues ya es muy notorio lo que está sucediendo, creo yo.
0: Conecta radio está transmitiendo desde los cerros de sotileza en Bogotá, Colombia, para el mundo. Conecta Radio está presentando al punto el debate de las siete miradas hoy, el tema la censura de medios en Colombia eh, a partir del de, eh, cierre de Noticias 1 hiciero de todos los fines de semana por la televisión colombiana también se me había olvidado que nosotros hace ocho días gracias a Facebook nos censuraron también y me puse a investigar y hubo una persona que nos denunció ante Facebook que por el contenido de nuestro programa no sé si nuestro director haya averiguado algo al respecto le pregunto Juan Carlos antes de seguir con, con otro panelista
1: bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando en Facebook Live, eh, definitivamente pues nosotros fuimos censurados a las nueve personas, bueno ya doce personas que se están conectadas en vivo, gracias por seguir aquí conectados, eh, realmente fue un ataque directo pues directamente pues a nuestro canal, a nuestra emisora, dado que estábamos hablando exactamente pues, de lo mismo, ¿no? Eh, era un tema muy candente, que pues, a esta sociedad trajimos a un experto en la problemática un experto que es Johanna Vendaño que nos orientó para no ser tan sesgados pero realmente sí fuimos atacados eh, facebook no me ha dado ninguna razón eh, de hecho ustedes son también administradores del sitio y yo hasta el momento nunca recibí ningún mensaje de facebook que, haya, que hayamos sido bloqueados por alguna palabra alguna canción o no medio de censura sino realmente bajaron la señal la cortaron y fue un complique más o menos de 20 minutos para volverla a subir esperemos que esto no suceda eh, una vez más en nuestro canal dado que estamos tocando una fibra muy delgada de, 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 que de este país y no contestando a tu pregunta Miguel, no, 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 no eh, realmente no no me ha dado Facebook que, que ninguna eh, na, eh, o sea, no me ha dado que ninguna razón, entonces pues nada, este es un medio independiente De, desafortunadamente estamos utilizando una red social como Facebook que también pues está vigilada por el gobierno no eh, igual vamos a seguir utilizando, estamos conectados en cualquier parte del mundo así que Síganos escuchando que realmente las personas que están aquí eh, somos muy profesionales, somos bastante profesionales y no queremos ser sesgados, sino que estamos leyendo e informándonos antes de entrar a este canal, antes de llegar acá no, no estamos ni mirando las redes sociales no miramos las noticias de que pasan por la televisión sino nos informamos antes de y no, y no después de así que Miguel no, realmente no tenemos eh, ninguna, ninguna respuesta de Facebook Gracias Juan Carlos pero sabemos que Facebook y Twitter y
0: todas esas redes sociales siempre están serviles a los gobiernos de turno o a los gobiernos en los diferentes países donde están, o si no miremos todo lo, toda la información que ha cedido Facebook y Twitter y WhatsApp a las agencias en los Estados Unidos ahora eh, quieren preguntarle a las personas que van a ir allá a pedirles visa, eh, tienen que darle la clave para que le miren el Facebook porque ya... Todos los datos los tienen ellos, si quieren saber qué uno, qué opina, qué piensa. Entonces, el servilismo también de estas de estas redes sociales es igual o peor al de RCN aquí en Colombia, al de Caracol o al de ciertas emisoras aquí. Bueno, seguimos con la cabina 2 en la sede principal de Conecta Radio. Y vos, buenas tardes, ¿cómo, buenas noches, ¿cómo estás? Y adelante.
4: Hola Miguel, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes de Conecta Radio, que a esta hora seis y treinta y cuatro nos escuchan. Recuerden que todos ustedes se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp, 313-848-4640, y dejarnos ahí todas sus inquietudes, mensajes y participación con respecto al tema de día de hoy, que es la censura a los medios de comunicación a propósito del cierre de Noticias Uno. Bueno, Miguel, yo quiero comenzar con lo siguiente. Realmente esto es, eh, yo lo llamaría un florero más de llorente, es un, es un pretexto más de toda esta crisis que viene atravesando nuestro país con no solo la libertad de prensa, sino la libertad de expresión y el ejercicio de las libertades como a la organización y a la defensa de los derechos humanos y la defensa de los territorios en nuestro país. Es simplemente una más de esas crisis por las que estamos atravesando. Ya desde, tomando como referencia un artículo del, del periódico El Tiempo, del mes de mayo, desde 1977, cien, 158 periodistas han sido asesinados, entre ellos podemos mencionar a nuestro gran periodista, eh, Jaime Garzón y obviamente uno de, otro de los más recor recordados pues fue eh, Guillermo Caro, ¿no? Para tenerlos ahí en cuenta. Desde esa época eh, podemos mencionar también que desde el gobierno, en, solamente en el gobierno de Santos, 178 eh, han, sido, han sido amenazados. Y en este momento se puede decir que en 353 municipios no existe ningún medio de comunicación eso ya nos plantea un panorama preocupante que en lugares de nuestro país ni siquiera la gente tenga el derecho a estar informada y obviamente a tener todo eh, a recibir una información de primera mano no a además que no tienen el derecho ni siquiera de poderle contar al mundo lo que está sucediendo en sus territorios no que ya también es muy preocupante eso para hacer un panorama general de la discusión que hoy tenemos en Conecta Radio. Y por el otro lado, entonces quiero remitirme e invitar también a nuestros oyentes a la página de la Fundación para la Libertad de Prensa y tocar el punto 3 que ellos manifiestan ahí. Ustedes pueden visitarlo y leerlo textualmente para que todos nuestros oyentes y, y los compañeros de la mesa lo tengan en cuenta. Dice, a propósito, de Canal 1 decide sacar del aire a Noticias 1. En el punto 3 6 puntos, ustedes pueden escuchar lo siguiente. Si bien la FLIT, o sea la Fundación para la Libertad de Prensa, no advirtió injerencias directas del gobierno nacional en la decisión, la salida del aire de Noticias 1 pone a prueba el talante democrático del Estado colombiano la concentración de poder en el centro en el sector de las teles, telecomunicaciones entregados por el Congreso al, Ejo, al ejecutivo a través de la ley TIC que tenemos también que reflexionar sobre ella acompañada de la intención de voces potentes del partido de gobierno de silenciar a Noticias 1 configuran un escenario propicio para que el Canal 1 haya contemplado sacrificar al mencionado noticiero. En manos del gobierno están las decisiones críticas con respecto al futuro financiero de los medios, entre ellas resolver la controversia sobre el abuso de posición dominante de los competidores en televisión y buena parte de la regulación del sector. Personas con posición de liderazgo dentro de la empresa advirtieron la FLIC sobre este escenario entonces elementos fundamentales no habla de un gobierno habla del Estado el Estado es el que no ha tenido la capacidad de garantizar en este país la libertad de prensa la libertad de expresión y por eso estamos como estamos ahora lo que sí garantiza es darle el puesto a personas del gobierno en todas las entidades que regulan precisamente los medios de comunicación ¿Para qué será eso? Evidentemente es para cerrar todos los caminos y que la gente no pueda acceder a la verdadera información como lo hacía Noticias 1. En este momento eh, es importante pues, saber que es de los pocos, sin decir el único medio de, de comunicación que permitía la diversidad, que permitía una información digamos, eh, clara y concisa frente a lo que estaba pasando en el país. Entonces, en este momento nos quedaríamos nosotros sin tener un acceso oportuno y diferente al que podemos recibir de los canales privados. Esa es mi opinión.
1: Qué pena alguna intervención así pues, rápidamente que Miguel. Eh, pues recordemos, igual lo que dice, bueno, es muy cierto. Eh, las personas tienen que investigar, indagar y yo me remindo prácticamente a, a mayo de este año cuando Daniel Coronel quería expresar algo sobre los falsos positivos y continuar la cadena de información que él venía aquí llevando y este señor Luis Felipe, eh, perdón, eh, Luis Felipe López, si no estoy mal. Eh, el, el dueño, no sé si será dueño, pronto alguien que me aclare, eh, decide cancelar re, que, que realmente está este este posting de que Daniel Coronel. Recordemos que Daniel Coronel es un periodista que está exiliado de Colombia, que está en, en Estados Unidos y que eh, y que y, y que trabaja también para Univisión. Eh, ha, ha hecho ha hecho duras críticas directamente al gobierno de Álvaro Uribe y sus antecesores y venía con una o sea, con, con, con una eh, con una cadenilla de que información sobre los falsos positivos y semana se pues ...decide cancelársela... ...pues razones no, pues no sabemos por qué... ...pero se hizo cancelarla... ...pues qué hace él... pues ...se, se, se ubica lo que siempre ha venido haciendo también... ...se, se hace directamente con, eh, con Noticias 1 ...y por ahí la puede transmitir... ...entonces pues démonos cuenta que el gobierno... ...hace sus maniobras y mueve sus hilos... ...para poder... Eh, eh, ...impedir de que noticias... ...como estas... Eh, ...nos lleguen a nuestros oyentes ...entonces es muy importante... Yo sé que la pereza mental está invadiendo a estos jóvenes que sería muy bueno que los, invitarlos a leer, que es muy importante leer, que que se estudian, que realmente que, que o sea, no siempre nos van a dar la información que nosotros eh, de, deberíamos de saber, que realmente... No sé si alguien que la mesa que me puede, por favor, ayudar. si sí, este Felipe López, si no estoy mal, es el dueño o es el director de semana, porque es una algo que tengo que... Eh, tenerlo eh, pen, bien, bien pendiente por favor
0: Felipe López es el dueño y director la familia López es la familia López la que la familia López es la que es dueña de Semana y él es el director, él es dueño también y él fue el que mmm, sacó a, a, de Semana a Daniel Coronel y pues ya con toda la presión de de todos sus lectores y de la gran, par de gran parte del país, pues le tocó volverlo a reintegrar. Seguimos en Conecta Radio presentándoles eh, al punto el debate de las Siete Miradas, vamos a la emisora en Los Cerros de Sotileza con Miguel Ángel. Buenas noches Miguel Ángel.
5: Buenas noches Miguel, eh, buenas noches a todos bueno pues respondiendo tus las dos preguntas que hiciste eh, que pienso de la cancelación de noticias 1 pues para mí es bastante triste ya que es un medio bastante bueno excelente diría yo que dice la verdad tal y como es sin atajos es sincero y pues la verdad para mí es muy triste que un medio tan excelente como ese sea cancelado en cuanto a la censura que mencionaste la verdad, pues, a todo el mundo no le gusta que le digan la verdad. Y, pues, por eso creo que se cancela este gran noticiero. Y por eso fue que lo censura Gracias.
0: Gracias, Miguel Ángel. Eh, vamos con Sandra ahí en, también en Los Cerros de Sotileza.
6: Eh,
0: buenas noches, Patricia.
6: Buenas noches para todos, buenas noches a los compañeros de mesa. Eh, pues desafortunadamente es una triste noticia, pero pues yo guardo la esperanza de que ya viendo tantos medios podamos verla, seguirla viendo por otro lado, porque nosotros no podemos permitir seguir, quedarnos en, en noticieros que no nos muestran la realidad, que muestran lo que les conviene muestran lo que les permiten transmitir entonces yo pienso que noticias uno no puede desaparecer del todo hay muchos medios por donde podemos seguir siguiéndolos y y esperamos pues que nos den una buena noticia yo guardo la esperanza de que se pueda hacer algo si es muy triste porque este país mata mata porque sí, mata porque no en el 2002 mataron a Orlando Sierra, un periodista en Manizales, por decir la verdad, por enfrentarse y buscar la verdad de una noticia. A Guillermo Cano por haberse enfrentado al narcotráfico. Entonces nosotros somos un país donde desafortunadamente la vida no vale nada y ahora lo más fácil es sencillamente dejar que privar a las personas de ver una opción, una diferente opción, ver una, un noticiero de verdad, un noticiero que no se llena de, de variedades, ni de noticias sin fundamento. Pues para ellos es muy fácil que entre más ignorantes existan, entre más ciegos existan, y entre más puedan arrastrar al pueblo a sus rodillas, pues mejor para ellos. Eh, yo pienso que nosotros debemos hacer un análisis, y lo vengo haciendo yo desde el momento en que nos enteramos, de si fuera tan cierto lo que dicen del noticiero, que por dinero lo cierran. Un noticiero que lleva, si no estoy mal, son siete o nueve premios Simón Bolívar. India Catalina. India Catalina,
0: eh, perdón. Y Simón Bolívar también
6: y eso qué quiere decir que somos muchos los que vemos ese noticiero somos muchos los que los documentamos y los informamos de un buen noticiero entonces que no nos metan cuentos no les conviene prefieren que la gente siga ignorante y que la gente siga así que se llenen del whatsapp del del julano que viene y les dicen no mire que esta fue la que dijo que, que no podía, que se podía fumar y se podía meter marihuana en el parque Resulta que eso no fue, fue la Corte Constitucional. Pero esas, esas noticias así, no las da cualquier noticiero. Yo los invito a que nos a que nos llenemos y sigamos unidos apoyando a este canal. Y sobre todo a este noticiero. Nosotros, en manos de nosotros está seguir luchando porque este noticiero, pues pueda tener vida en el 2020. Muchas gracias.
0: <coughs> Miguel, ¿Ah? ay, gracias, qué pena. Eh, gracias Pati, gracias eh, Camilo Qué pena con todos los oyentes eh, Conecta Radio está presentando eh, Al punto El debate de las siete miradas eh, emitiendo desde los cerros de sotileza De Bogotá, Colombia, para el mundo Ahora vamos a ir a un corte comercial Pero sin antes eh, decirles a todos nuestros oyentes y a nuestros panelistas dejarles una pregunta para después del corte de comerciales qué podemos hacer nosotros los del común para combatir la censura de prensa y para combatir lo que decía nuestro compañero Juan Carlos eh, sobre la pereza mental un profesor de trigonometría me hablaba de la pecueca mental ¿qué podemos hacer para combatir también la pecueca mental en los jóvenes para que lean e investiguen entonces vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con estas dos preguntas
1: Bueno, gracias y por seguir aquí conectados en Conecta Radio Estamos en Al Punto, la censura de los medios de comunicación Inclusive estamos enfocados prácticamente en el caso de Canal 1. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes que están comunicados directamente por nuestras redes sociales, Facebook Live, Twitter, Instagram, uh, también por nuestra, por, por nuestra plataforma principal www.coneptaradio y por nuestro WhatsApp que es el eh, 313-848... 4640. Bueno, eh, queremos agradecer a todos los que se comunican en este momento y sobre todo a un usuario que, que sale aquí pues nos, por por nuestro por nuestra plataforma de Facebook Live que se suele llamar que dice eh, Ceps 20 Julio que quiere y lo apoyamos también y ya lo acabamos de publicar en nuestras redes sociales que dice numeral yo veo noticias 1. Gracias a este oyente y también a Zuli que, que no podemos dejar aquí. Eh, de, realmente esto, esto tiene que ser un medio para que podamos levantar nuestra voz de protesta para eh, que este canal no se vaya Miguel, te deseo el paso
0: Gracias Juan Carlos voy a nombrar otras a enumerar otros otras censuras que han existido en este gobierno y, y en otros Vamos a hablar de Juan Pablo Vieri cuando estaba en RTBC censuró a Santiago Rivas, el de los puros criollos, por hacer un video con la puya contra la ley de las TIC a donde ellos querían acabar con toda la, la televisión pública y este señor Juan Pablo Vieri censuró el programa de los criollos y lo hizo sacar de parrilla claro está que con la presión de todo de todo el país a este señor el presidente le pidió la renuncia también en RTBC eh, censuraron a Darío Fernando Patiño recién posesionado el presidente Duque lo llevaron a una entrevista a, a la radio nacional y siendo el director del noticiero de la radio nacional lo sacaron de la cabina y llevaron a otras dos personas a entrevistar al presidente o no lo sacaron de la cabina, lo dejaron en la cabina y no podía intervenir. Y entonces él preguntó que por qué lo le hacían eso y entonces que porque al presidente no se le podían hacer preguntas incómodas. Es otro o, otro tipo de censura que se llevó a cabo con en, en este gobierno con RTBC y Señal Colombia. También tenemos eh, otras censuras en otros gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Turbay Ayala, en la toma de la embajada de la República Dominicana por parte del movimiento 19 de abril de 19, el gobierno en ese momento censuró a la prensa y la prensa no podía informar solamente lo que dijera el gobierno y eso fue una de las tantas censuras la salida del director de Inglavisión en el gobierno de Belisario Betancur porque en el último programa de, de, eh, que se hacía en ese entonces antes de las campañas presidenciales en, en las campañas presidenciales se hacían programas de los partidos y el, el director Don Fernando Barrero eh, permitió que en la pauta o en el programa del Partido Conservador se publicara eh, las concesiones barco que se le ha, en donde se le habían cedido desde 1905 miles de hectáreas en el catatumbo a la familia barco para que ellos sacaran provecho y se enriquecieran. Eh, eh, esto ocasionó que el presidente de ese entonces, Belisario Betancourt, eh, sacara a Fernando Barrero de de enravisión la censura de la pauta eh, Juan Guillermo Ríos era director de noticias del noticiero de las 7 que era también de propiedad de Felipe López el mismo director de semana el mismo dueño de semana Juan Guillermo Ríos optó por hacerle oposición al gobierno de y, eh, y se volvió un interlocutor entre el M-19 y el gobierno para el proceso de paz entrevistando a Jaime Bateman, esto empezó a incomodar a, a todo el, el gobierno y, y todo el sistema que gobierna este país y, en, y llegó a, a una decisión del presidente de, de la ANDI en ese momento un personaje oscuro y tenebroso como Fabio Echeverry Correa que censuró y que le dijo a todos los industriales que no pautaran con el con el noticiero de las siete mientras estuviera ese personaje así lograron que renunciara eh, Juan Guillermo Ríos al noticiero de las siete en ese mismo gobierno en la toma del Palacio de Justicia eh, se estaba informando sobre la, sobre la toma y la ministra de de Comunicaciones, Noemi Sanín mandó a cortar todas las emisoras y mandó a, a pasar un partido, ese partido era Millonarios Unión Magdalena, aquí en Bogotá cuando no se transmitía fútbol, nunca en este país ese día nos pusieron a escuchar a Millonarios Unión Magdalena mientras defendíamos la democracia maestro entonces, con este pequeño recorderis que les doy a todos me voy para para la para la, las preguntas eh, sobre qué podemos hacer nosotros como sociedad civil como gente del común para combatir la censura y educar mental en los jóvenes para que lean y se instruyan voy a la sede de los Estados Unidos de nuestra emisora en Fort Emily
2: Gracias, Miguel. Bueno, eh, yo quería complementar un poquito lo que tú acabas de decir. Eh, dice un informe mundial de reporteros sin fronteras del año 2010. Colombia se ubica en el puesto 145 en la clasificación de la libertad de prensa. Esto lo coloca en los 33 países donde la libertad de prensa es más baja. Existen otros países más peligrosos como Eritrea, Corea del Norte o Irán. En Colombia asesinan a dos periodistas cada año. Eh, muestra también cómo a una periodista la violaron y fueron paramilitares por solo divulgar la verdad. Es muy triste todo esto y de verdad, le falta mucho que la juventud lea, se instruya, lea de verdad lo que el contenido para saber enterarse y conocer realmente ¿cómo está el mundo y el país donde uno habita? Eh, yo creo que podíamos nosotros mismos ir divulgando noticias que escuchemos que sean con valor para nuestros hijos, inculcando lecturas en ellos también, mucho, mucho, inculcar la lectura en los muchachos para que ellos, al medida que van creciendo, les llame la atención la lectura porque realmente no les gusta. a ellos les gusta más el celular hoy en día, mirar su WhatsApp, su Facebook, su Twitter, todas esas cosas de todas esas mmm, plataformas que a la hora la verdad sí. no dan nada bueno. Eh, padres, entonces los que los padres que los padres les inculquen eso a los muchachos, de leer, coger un libro a cambio de un celular. Pienso yo que esa sería la mejor forma de poder hacer, de eh, poder evitar lo que tú dices la pecueca mental en los muchachos que los padres inculquen más lectura y menos celulares y menos mm, tablets y todo eso. Gracias, Miguel.
0: Gracias, Emily. Conecta Radio está presentando al punto el debate de las siete miradas, hoy la censura de medios y el cierre de Noticias 1 noticiero que se emite por la televisión colombiana. Eh, la periodista que tú hablabas Emily, se llama Ginette Bedoya, que estaba investigando unos casos de paramilitarismo, la secuestraron, la violaron y creyeron que la habían matado y la tiraron a un lado de la carretera y no estaba muerta. Lo mismo que la hermana de María Jimena Duzán, también la mataron eh, paramilitares y... Eh, eso también quedó así, que era periodista y estaba investigando eh, casos de paramilitarismo aquí en Colombia entonces vamos en este juego de ping pong para la sede principal de Conecta Radio con Ivonne
4: Bueno Miguel, ante tu pregunta bueno antes son las siete y un minuto, gracias a todas las personas que en esta noche se eh, integran a este gran debate de Al Punto, hoy sobre la censura a los medios de comunicación. Eh, gracias por la participación que estamos recibiendo en el Facebook Live. Todos estamos, realmente abrimos este espacio por el apoyo y para defender la libertad de prensa en nuestro país, tan necesaria como, como si fuera, digamos, una bandera de las más que las, ten, que las que tenemos que tomar, ¿no? Yo considero que espacios como este que abrimos en Conecta Radio, espacios de gente del común como nosotros, que desde nuestras profesiones y desde nuestras experiencias eh, tomamos partido frente a temas tan importantes como este de la censura. Son espacios que contribuyen de manera significativa a que más personas se sientan informadas, que más personas se involucren realmente en los temas fundamentales de nuestro país y empiecen a generar estrategias importantes de cambio como es la conciencia social, la reflexión social, la organización social, que tarde que temprano es lo que nos va a permitir enfrentar a estos grandes monstruos de la censura, estos grandes monstruos que quieren atentar no solo con la vida de las personas, sino con todas sus libertades. Entonces este es un espacio propicio y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, sé que muchos docentes en este momento nos están escuchando, es solo a través de esos espacios de educación Cómo lograremos hacer una sociedad un poco más reflexiva, más crítica, y no solo eso que se quede en la reflexión y en la crítica, sino que tome realmente partido y acciones concretas en la defensa de todo aquello que vaya en contravía, perdón, <coughs> de las libertades. Creo que son dos elementos fundamentales, la organización social y la defensa a partir de la educación, es lo que debemos permitir. Y hoy, pues, el apoyo rotundo e incondicional ya he eh, el director de Noticias Uno eh, ha recibido eh, propuestas de la Challenger, si no estoy mal, donde le, le están abriendo puertas para que no deje de producir ni de, de emitir eh, Noticias Uno. Digamos que acá hay algo muy positivo. Si nos están cerrando la puerta, por un lado, hoy en la era digital, Recursos es lo que hay y considero que hay personas que aún no entienden la dimensión que nos está dando estos medios. Sí, como decía Emily, los criticamos por un lado, pero no critiquemos ni satanicemos a estos medios que nos brindan la oportunidad de llegar a muchas personas, sino critiquemos y satanicemos a las personas que no le dan un buen uso a esos recursos, porque lo fundamental aquí es una alfabetización digital, nos llegó el internet y era como si llegara un regalo que nadie sabía cómo utilizarlo hasta que empezamos a leer el tutorial y a leer el manual de instrucciones, todavía algunos ni siquiera han desempolvado el manual de instrucciones de la era digital y ese es el problema que estamos digamos teniendo hoy en día, entonces tres elementos les dejo ahí en la mesa, educación, de organización social y defensa de los derechos en todos los estamentos donde nosotros estemos y alfabetización digital. Gracias, Miguel.
0: Claro, y, y combatir las cadenas de WhatsApp mentirosas, los memes mentirosos y las y los fake news que abundan por, por las redes sociales, y que esto hace un gran daño para para todos, para las personas bueno, la hermana de María Jimena Duzán es Silvia Duzán, qué pena ella fue asesinada por paramilitares en la tercera masacre de Cimitarra el 26 de febrero de 1990 cuando se encontraba rodando un documental para la BBC sobre el trabajo de la asociación campesina del Carare entonces ahí podemos ver que la censura también mata entonces, en este ping pong de opiniones vamos para los cerros de sotileza con Miguel Ángel. Sigue Miguel Ángel.
5: Bueno, Miguel, eh, la primera pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer para combatir la censura? Bueno, como ciudadanos, pues yo pienso que para combatir la censura sería ser más tolerante entre nosotros, así poder combatir esta censura, de saber respetar la opinión de otras personas. En cuanto a la pereza y la o oh, la pecueca mental como tú dices, dices eh, pues como pues yo creo que es leyendo, informándose, eh, dejar así, dejar de ser en sí ignorante y pues ir aprendiendo poco a poco a través de, de libros y pues a través del celular así no lo crean pues ahí también se puede leer y todo ¿no? y pues así yo creo que se puede aliviar esa pereza mental
0: como tú lo dices, gracias. Miguel Ángel, cuéntanos cómo la combates leyendo que
5: bueno, la verdad, yo, yo leo diferentes libros y pues a mí me gusta específicamente diferente literatura que a muchos otros, obviamente, y pues a mí lo que más me gusta pues, es a veces la ciencia ficción, pero a veces esos libros de ciencia ficción traen un contexto, un contexto político puede ser, o más realista, diría yo. En sí deben haber un, unas fuentes históricas que contratan con la información de esos con los libros en sí eh, pues a mí la literatura que me gusta es de Stephen King y pues ahí también trae cosas como la censura en cualquiera de esos libros, como El Resplandor o o, la, o, el, o el Doctor Sueño esa es la literatura y aunque no lo crean eh, si sí tiene contexto
0: Gracias Y para enterarse de noticias en el celular que lees
5: bueno el celular pues, yo tengo bastantes eh, elementos para las noticias o sea sería uno sería el pulso también la semana que también llegan nuevas noticias y estoy informado de todo eso también el espectador también ahí, lo sigo y son, también columna está lo tengo aquí agregado en el facebook tanto como en el instagram ahí en el instagram también tiene links para toda la información. Listo.
0: Gracias, Miguel Ángel. Eh, le informo a todos nuestros oyentes que estas preguntas que le hice a Miguel Ángel, eh, se las hice porque él es una, una persona que tiene 17 años, y pues es de la juventud que en este momento, pues se lee y se instruye y no sufre tanto de pecueca mental. Entonces, por eso fueron estas preguntas que le hice a él. Ahora en este ping pong de preguntas vamos para la sede principal de Conecta Radio con Juan
1: Carlos. Bueno, pues eh, gracias a, a todos los oyentes que se conectan. Eh, estaba aquí escribiéndoles directamente a todos nuestros oyentes que están conectados por el Facebook Live. Eh, somos un gran equipo que somos City, cada uno de ellos tiene una función principal. ¿no? Entonces, yo en este momento me encuentro por los medios de Facebook Live y WhatsApp. Así que, si ustedes quieren comunicarse, yo soy el que transmito todo esto directamente a la mesa. Un saludo directamente para Sara Serna, John Jairo, eh, Jairo eh, Córdoba Arrieta, para Giovanni Rojas, para el señor Acosta Jorge. Para Juan, eh, Carlos Emilio eh, Velázquez, eh, si todos estamos conectados acá, eh, realmente todos queremos que se quede Noticias 1, eh, todos queremos eh, ver y tenemos que seguirlos. Eh, todos los que nos están escuchando, tenemos que seguir realmente Noticias 1. Desafortunadamente, ya sale el aire porque, eh, o sea, eh, es, es muy importante. Las dos orillas que es otro, um, otro, otro medio informativo, que así las personas crean que, que, que esto es una plataforma no tan agradable, eh, menciona pues realmente algo y lo postea en su, eh, en su muro de las dos orillas, eh, los dos trinos directos y, eh, y el ataque es directo de este señor Álvaro Uribe Vélez, donde dice eh, el 18 de marzo de este año... Eh, ...cuando ataca a Daniel Coronel... ...cierto... ...dice que es eh, su político contratista de Santos... Eh, ...y que Duque... ...va a manejar la transparencia... Eh, ...en las comunicaciones de televisión... ...al decir esto... ...se da cuenta que el ataque es directo... ...a, a Noticias 1. ...o sea más transparente... Eso yo, ...yo lo que querían era cubrir... todas sus... Eh, ...todos sus desastres, sus locuras... Este señor debería de, definitivamente ya dejar el país en paz. Eh, eh, como decía esa ama de casa, que no puedo repetir esas palabras, pero ya debería este señor ya jubilarse, salir de acá, quedarse en su en su Medellín del alma y quedarse ya... A, a mí me gustaría que él nos escuchara y que él se diera cuenta que, que hay medios, que cuando... Que, que quitar la cabeza para ellos... Eh, es, es es atacar un noticiero tan importante pero salimos otros a la defensa como este como este espacio como este como este canal llamado Conecta Radio y eh, al punto con los siete eh, con, con las siete miradas es realmente algo totalmente diferente y que no nos van a callar vamos a ver más personas y, y lo que dijo que mi compañera Ivonne es verdad sigámoslo eh, va a haber otras plataformas otras eh, otros medios donde Canal 1 nos van a seguir. Y vamos a, a seguir viendo este noticiero para podernos informar cómo combatir esa pereza mental, esa pecueca, hombre, siguiendo a personas que realmente vale la pena, como 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 Daniel Coronel. Este, este, este es un politólogo muy bueno, es, es, es un periodista, perdón. Eh, que nos informa, no sé que, que, que nos mantiene informados, leamos re, que realmente eh, no tan sesgadas eh, estas noticias como Caracol o RCN y sobre todo RCN que RCN ya todo el mundo sabe que es de que el paramilitarismo para, para y me van a disculpar aquí los de la mesa eh, pero es así desafortunadamente vivimos en un país como, como, como el que tenemos no podemos seguir callando. Alcen las voces, ustedes que nos están escuchando. Alcen las voces. Empiecen a publicar comentarios como los de nosotros. Sin miedo, sin temor. Estamos en un país libre. Bueno, eso es lo que creíamos. Y como y como Miguel y yo hablamos al principio. ¿Realmente estamos en Colombia? ¿O esto es una Venezuela ya que ya, que ya anunciada? Nos dijeron que si, si votábamos por el otro candidato. Nos íbamos a volver a Venezuela. Pero realmente... De que desafortunadamente acciones como esta donde el gobierno le da un golpe duro y directo como, como, como decía que, que, que mi compañero Andrés Camilo no van a salir a informar eso pero Daniel Coronel y muchos periodistas han dicho exactamente lo mismo, esto es un ataque directo de este gobierno a manos de Álvaro Uribe Vélez que es el títere que maneja, que realmente al presidente de esta nación así que Exacto, es el titiritero de Iván Duque Y todo el mundo lo sabe Es un desastre este país, desafortunadamente Nos quieren callar y no, no no, no, nos podemos dejar callar Por favor, tienen que leer Lean, por favor, ustedes lo que tienen es que leer Intentar de mirar otras alternativas Canal Caracol, Ni Noticias, RCN Nada nos va a servir No, No, no había algo tan transparente es increíble, miren por favor a mí me gusta que ustedes miraran los videos pongan solamente, si, si ustedes son tan amantes de que, que esa tecnología pongan en en, en, el, en en su google googleen como se dice googleen los ataques directos que recibió noticias uno y se van a dar cuenta tanto desastre que hacía este, este expresidente definitivamente es una vergüenza y estamos esperando que la Corte Constitucional, yo también tengo la misma fe que tiene Pati, ya no más, no más Álvaro Uribe Vélez, no más, no nos podemos dejar callar. Así que eh, nosotros tenemos derecho a informarnos, como dice John Jairo eh, Arrieta, tenemos derecho a ser bien informados, sí señor, yo también lo apoyo señor Jairo. Que, nos, que, que podemos o sea, aprender el, el noticiero eh, RCN y Canal Caracol no son noticias eh, lo, que, lo que yo decía, cómo es posible que Canal Caracol y RCN solamente se enfoquen en la muerte, yo vea, yo no quiero ser amarillista y no, y no me malinterpreten por favor, pero estos noticieros, solamente se sesgaron este fin de semana en la muerte de este eh, de, de ese candidato a la alcaldía de un municipio de allá de que que, se me, que se me fue a Paloma y todo el fin de semana hablaron de ellos ¿cuál noticiero por Dios? ¿cuál noticiero ha hablado de las muertes? de ya de los ya, yo, eh, fue, eh, ya llevo eran 523 más 3 van 526 líderes sociales asesinados en este país ¿quién ha dicho algo? Solamente las noticias que no se sesgan a la información que quieren escuchar los colombianos, como es Noticias 1 que nos mantenía informados, era el único noticiero que se, se, se enfrascaba en esas muertes, Daniel Coronel también lo hace, por Dios, o sea, démonos cuenta que realmente que no solamente es Canal Caracol ni RCN hay más noticieros, lean por favor es muy importante dejen de como dice Miguel, dejen de mirar Face News, cuando usted se sienta que que que, que no lo está hablando con la verdad investigue hable con otras personas, lean es muy importante leer, es, es una cosa maravillosa, hay que leer eh, y yo felicito a Miguel Ángel, es verdad, es un muchacho de 17 años y está trabajando y está terminando su 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 su, eh, eh, su, su bachillerato pero es, es invitarlos a leerlos cualquier cosa no importa lea cualquier cosa pero y empiece a leer que es muy importante saludamos a todos los que se encuentran en este conectados eh, eh, nada triste re, que realmente es muy que, que, que muy triste esta esta noticia seguirá a, a este canal donde quiera que lo vayan a poner, eso sí va a salir, eh, y estar pendiente, seguirlo, yo sé que va a salir en cualquier plataforma. Adelante Miguel, qué pena que me extendí un poco.
6: Gracias
1: Juan Carlos,
0: Conecta Radio está transmitiendo al punto, el debate de las siete miradas, hoy la censura de medios en Colombia, gracias al cierre de Noticias 1. Conecta Radio está emitiendo desde los cerros de Sotileza en Bogotá, Colombia, para el mundo. Ahora son las 7 de la noche, 18 minutos en Colombia, 8.18 en la costa este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, 18 minutos en la costa oeste de Canadá. Seguimos en este ping-pong de ideas y vamos para la sede de los Cerros de Sotileza, en Bogotá, Colombia, con Camilo.
3: Hola Miguel, eh, bueno, hay varias cosas que tengo que, decir, tengo que decir, bueno, tú nos preguntas cómo podemos combatir la pereza, bueno, en cuanto a eso, eh, se puede decir que justamente como lo decía Ivonne, tenemos desde nuestra área de conocimiento, nuestra profesión que es la educación pues comenzar a formar a los estudiantes justamente desde, el, desde su inicio ¿no? ¿por qué? porque dentro de los estándares derechos básicos de aprendizaje, lineamientos curriculares se encuentran algunos vacíos de desconocimiento político que los llevan a estar más maleables a la hora de ser manipulados por alguna entidad o algún personaje político que es lo que vemos en la actualidad como no saben ser críticos y no saben tener un conocimiento propio y se dejan sesgar fácilmente y vivir de fanatismos a tal punto que llevan a la réplica de comentarios tanto de izquierda como de derecha comentarios que no tienen ningún fundamento, entonces como son tan manipulables pues permiten que las fuerzas políticas o personajes políticos se, se sean capaces de utilizarlos para sus fines comunes, ¿no? particulares entonces en ese orden de ideas creo que primero hay que educar a los estudiantes para que sean capaces de ser críticos tener autonomía, ser capaces de pensar por sí mismos y no dejarse malear por las entidades políticas, por ninguno de los dos discursos políticos que se vienen en, en este momento, que sean capaces de argumentar, que sean capaces de defender su postura sin llegar a replicar eh, comentarios como comunista, petroñero, derecho, fascista, ¿no? Son cosas absurdas que hoy en día las vemos tanto de los adultos que ya vivieron una formación, que esos, esos adultos que replican este tipo de comentarios son los que les quedaron debiendo un poco de educación en el colegio, por eso es que pasan las cosas que pasan hoy en día. Eso en cuanto al tema de, eh, de la educación y cómo combatir esta pereza, ¿no? De, de acuerdo a esto también hay que tener en cuenta que la democracia como bien ustedes lo saben como bien los oyentes lo conocerán es un sistema de gobierno en el cual pues la participación de la ciudadanía es lo más importante sin embargo ah no bueno en torno a eso pues hay unos principios de la democracia ¿no? la participación, en elecciones eh, la libertad de prensa, la libertad económica, bueno todo este tipo de cosas como ya lo mencioné, hay uno de los principios básicos, básicos de la democracia que es la libertad de expresión es curioso que en este momento se ufanen en el gobierno de que esta es una república democrática y evitar que evitar de, este, de esta forma que, que supuestamente nos vamos a convertir como Venezuela, eso es absurdo más absurdo la gente que lo cree sin embargo, este principio desde la postura Personal, porque habrá oyentes que sí crean que pues es por cuestiones económicas que desaparece el noticiero Noticias 1, pero es de una postura muy personal que sí creo que es eh, por cuestiones de presión del gobierno, pues tumba todo concepto de democracia. O sea, no existe una democracia donde se fomentan la censura de medios de comunicación y donde se violenta contra la ciudadanía, como bien lo hace la mayoría de gobiernos en este país. Es claro decir que así como se censuran los medios, de igual forma se manipulan los medios y es una constante en, en la historia de Colombia. Primero lo tenemos en cuanto al momento de la independencia cuando los centralistas se aprovechan de los medios de comunicación como en ese momento que era por ejemplo la Bagatela y se compartía la información para decir que era la única forma de de gobierno que se podía establecer en este contexto eso es una manipulación de los medios lo cual está mal tenemos la manipulación de los medios tanto de liberales y conservadores en la mitad del siglo XX donde por un lado tenían algunos, eh, el espectador eran los liberales y se ayudaban, fomentaban la información para que la presión sobre los conservadores fuera mayor e igualmente los conservadores a partir del eco nacional o el siglo XX utilizaban esta, estos medios para comenzar a fomentar la violencia que se vivió en este contexto. En ese orden de ideas es importante que la responsabilidad que haya dentro de los medios de comunicación sea acorde y no defienda ningún modo, ni se sesgue a ningún gobierno, puesto que son los principales, o son como bien se les conoce en algunas partes del mundo, el cuarto poder dentro de cualquier democracia.
0: Gracias, Camilo. Eh, seguimos con, ahí, al ladito, con Patti.
6: Bueno, primero que todo ofrezco disculpas a los, a ellos, escuchas, a mis compañeros de mesa, no es un buen día, es un poquito congestionada, pero bueno, aquí estamos, y sobre todo en este tema tan álgido, tan importante para nosotros, los que no tragamos entero, los que nos gusta documentarnos los que nos gusta informarnos bien, sin mentiras, sin tapujos. Pienso que respecto a la primera pregunta, en este caso, nosotros como equipo de Conecta Radio tenemos este medio. Este medio ha sido creado con mucha libertad de expresión. Entonces, nosotros, equipo de trabajo de Conecta Radio, tenemos este medio para informar para no engañar, no estar de un lado ni del otro y ser supremamente objetivos. Este medio lo podemos utilizar para eso. Y este medio va a apoyar la no censura a los medios de comunicación. Y vamos a apoyar de todo corazón a que Noticias Uno siga en el, en el, en el canal que sea y no hablo canal de televisión, sino un medio cualquiera, como los que tenemos ya en la plataforma digital, como lo decía la compañera Ivo, entonces debemos hacerlo nosotros somos muchos y aunque es leve, pero sí se nota que, que somos muchos los que ya no comemos entero lo que nos tragamos entero ¿cómo nos documentamos? en mi caso sigo en Twitter y los invito a que lo sigan al señor Jesús Ava Colorado. Un señor que con su cámara fotográfica ha tomado los, las fotos más tristes del terrorismo en nuestra patria. lo digo porque nos muestra la realidad de nuestra vida en Colombia. Los invito a que los sigan. Sigan Ariel Ávila, una persona que nos informa, nos es un estadista espectacular. Documentense de, de personas que les brinden una información severa, concisa y crítica. Sigo a Antonio Caballero. Sigo a Alfredo Molano. Sigo Semana. Sigo María Jimena Duzal. Sigo Daniel Coronel me gusta documentarme y e informarme bien yo no los invito a que se documenten a que busquen canales que les brinden objetividad no que los parcialicen de la, al, al sector que más les convenga muchas gracias a Miguel Box.
0: Eh, ok Pati muy amable eh, Juan Carlos me pide la palabra antes de ir a un corte comercial y me devuelves por favor el cambio
4: soy yo, soy yo la que te está pidiendo la palabra Bueno, no solamente solamente es para decirles que nuestra, nuestra transmisión se va a enlazar casi al tiempo con la transmisión de Noticias Uno Entonces invitar a todos porque hay un movimiento grande de apoyo a Noticias Uno Entonces creo que hoy las cifras de ese noticiero van a estar a reventar Y que este sea un espacio para invitar a todas las personas que en esta noche se conectan de apoyo fundamental, no solo al noticiero directamente, sino a lo que representa para el país, ese espacio de comunicación es el espacio, el mínimo espacio que tenemos nosotros de libertad de prensa, de una opinión objetiva, de una información clara y transparente, de un medio independiente que ha sido el abanderado por muchos años de la buena información y de la denuncia en este país. Entonces, invitar a todos para que, ocho en punto, se conecten con eh, Noticias 1 y pues anda también circulando el numeral, yo veo Noticias
0: Azul. Gracias, Ivonne. Entonces, para la, el último segmento de nuestro programa, nos vamos ahora a un corte comerciales y les dejo esta pregunta a nuestros compañeros y a todos los que nos siguen. Por favor, si tienen alguna opinión, escríbanos y nosotros con mucho gusto la estaremos transmitiendo ha hecho nuestro compañero Juan Carlos que está pendiente de las redes sociales eh, perdón eh, ¿Pati?
6: Sí, lo que pasa es que se me ocurre algo no sé si es un poco loco o es una idea un tanto dispersa pero si el problema que justifica el gobierno de cierre de noticias uno es económico y los la cantidad de gente que está apoyando la no censura Canal 1 ¿por qué no creamos un banco y entre todos damos plata para poder Apoyar a Noticias
1: Uno. Muchas gracias. Eh, no, gracias por la ¿sabes? idea. Perdón. Sabes que sabes que yo también pensé lo mismo, pero no eso, sino pues preguntarle al presidente que es tan generoso pues, con la recaptura de estos delincuentes de las farc, que da tres mil millones de pesos. Hola, ¿será que no habrá de pronto un pedacito de ese dinero para que le demos a Noticias Uno? o sea, tanto dinero por ahí volando que hay supuestamente guardado para, para los que den información sobre estos delincuentes, ¿por qué no sacamos un pedacito de ese, una, una tajadita para no, que noticias uno? Eso es como para dejarlo ahí en el tintero, Miguel. Gracias,
0: Juancho. Bueno, entonces vamos a un corte comercial corto y ya volvemos, pero les voy a dejar dos preguntas para nuestros oyentes y para el, la mesa de trabajo. La primera, ¿qué hacer para combatir el periodismo vendido? La segunda, ¿cómo apoyar a Noticias 1? Vamos a comerciales y volvemos.
1: Seguimos aquí conectados en Conepta Radio, son las 7 y 33 de la noche. Ya estamos eh, al final de nuestro último segmento. Quiero hacer rápidamente unos saludos aquí, saludos para Jorge Andrés eh, eh, Seviriche. Eh, también del señor Mario Mojica, que se encuentra desde, desde, desde Chile también. A Manuel eh, Mazo, a Alex Castillo Martínez, eh, sí, definitivamente eh, estamos aquí conectados con ustedes, jóvenes. Eh, gracias por seguirnos aquí en esta audiencia ma maravillosa. Todos apoyamos aquí a, 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 a Noticias Uno, ¿no? Y sí, definitivamente eh, tiene que salir esta esta persona del poder, ya saben de quién estoy hablando, que ¿okay? Miguel, te cedo el paso. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer
0: otra pequeña reseña de más censuras en este país. Eh, a Pirri, al conocido presentador de un programa acá en Colombia, Guillermo Prieto Larrota, Rota, Pirri, lo sacaron de Canal RCN por presiones del presidente del Senado en ese momento, Mauricio Liscano, por un programa que él iba a presentar sobre... Una, una denuncia que le iba a presentar sobre este individuo y de, y de su familia, que cómo se habían eh, enriquecido ellos. Eh, seguimos con otros, el de, el de Daniel Coronel, que ya había hablado Juan Carlos, ahora por ejemplo, Cuape, Cuape era un noticiero también colombiano, que lo cerraron también así, igual que hubo parecido a Noticias 1 en el gobierno de San Per por el proceso 8000, por las investigaciones que hizo el proceso 8000. Y los dueños de ese noticiero se fueron y compraron Semana, eh, Semana no, sino Cambio 16, con Gabriel García Márquez a bordo, y se fueron y adquirieron esa revista, y les tocó también cerrarla cuando hicieron las investigaciones de Agroingreso Seguro y, y Uribito lo mismo que Alternativa cuando la dirigía Gabriel García Márquez que le tocó salir del país ya por amenazas que lo iban a matar por todo lo que eh, él publicaba en esta revista eh, en el gobierno de López y de Turbay a Claudia López la, la echaron del tiempo como columnista, la que hoy está como candidata a la alcaldía, eh, por investigar e irse a fondo con Agroingreso Seguro y por denunciar eh, el apoyo incondicional que en ese momento el periódico le dio a Juan Manuel Santos para las elecciones del 2010, y desprestigiando a los demás candidatos. A Jair Ackerman también, el que les contaba que en Caracol lo sacaron hace como mes y medio, también lo sacaron del colombiano como columnista cuando criticó un estudio de la Universidad de La Sabana que decía que los homosexuales eran enfermos. Entonces para el periódico El Colombiano, que sabemos que es conservador no le gustó que Jair Ackerman estuviera en contra de los designios o la palabra que según ellos dice Dios que los homosexuales son enfermos. Catalina Ruiz Navarro, en el Heraldo, la sacaron porque denunció que Olímpica Estéreo de la familia Charlo omnipotentes, eh, una familia también muy oscura, con un padre, Juan Char Abdala, que no tiene visa a los Estados Unidos, ustedes ya sabrán por qué, invitaba a no votar la consulta libre Consulta liberal del año pasado antes de las elecciones y así la sabotearon ella denunció esto en el heraldo no le publicaron la columna la echaron y eh, esta, esto se vino a saber ya cuando el espectador la publicó en Bogotá ah, otra peor la que le sucedió a eso Lucio Torres en Cartagena cuando denunció a un pastor de una iglesia reconocida de la ciudad por la fuente de su fortuna, sus ingresos dudosos, y este pastor le respondió, comillas, que le diera gracias a Dios, o si no hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen. Eh, para nuestros oyentes, la Ciénaga de la Virgen en Cartagena es donde votan a los que asesinan. No contento con esto, lo denunció, y lo entuteló, hasta casi lo meten preso al periodista, pero fue tanta la presión que lo hizo salir del periodismo, del periodismo en Cartagena. Él ya no es periodista. La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, con su presidente Pedro Vaca, dio el último comunicado sobre los ataques a la prensa. 477 ataques a periodistas, dos secuestros,
1: Miguel. 50 hostigamientos y 23 estigmatizaciones. Miguel. Señor. Eh, bueno, para los que nos están escuchando en este momento, acabamos, eh, acabo de que reportar que nos acaban de... Y sea reconocida en la ciudad por la fuente. Nos acaban otra vez de tumbar la, la transmisión por Facebook Live. Ah, bueno, pues ahí se pueden dar cuenta. Entonces, ...y
0: 23 estigmatizaciones... ...entonces pues... ...viendo todo esto que les acabo de decir... Eh, ...les cedo el paso... ...en los cerros de sotileza... ...a Camilo... ...sobre las dos preguntas que les hice...
3: Eh, ...listo Miguel... ...me haces el favor... ...de, de repetirme las preguntas...
0: Claro, la, las dos preguntas son eh, qué hacer para combatir el periodismo el periodismo vendido y qué hacer para a, cola para colaborar y apoyar a pues, los nos están
1: escuchando en este momento,
0: Respecto a qué hacer
3: con el. Es un, es un periodismo justamente pues que se presta no se presta como bien lo, la intervención anterior se presta para ser manipulado para ser influenciado y para ser acorde a lo que le sirve a las personas que también a mí, es ese pensamiento político eh, eh, también me parece importante decir que en el periodismo
7: sobre las dos preguntas
3: que tienes. de, de problemáticas, ¿no? pues, Tal vez vendría siendo, yo por lo menos veo que algunos, algunas personas de estudiaron la pero pues lo hacen más para la farándula, para no sé, verse bien para no sé, ¿cómo se vería eso? Para, en términos muy coloquiales sería para ser farolones pero pues no le aportan de, desde nada desde la carrera que, que, que estudiaron, ¿no? O sea, Siendo comunicadores sociales, uno esperaría que estuvieran comprometidos con la responsabilidad informativa que tienen, ¿no? Sin embargo, no, 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 no están como ligados en ese en ese campo, lo cual sería una problemática de ver qué, qué están enseñando en cuanto a las personas que se preparan para ser periodistas. Porque, pues como bien lo decía también en la intervención anterior, eso ha enfatizado la educación en fomentar que no los sesgos políticos sino la crítica el ser autónomos, el pensar por sí mismos y ser capaces de argumentar de forma apropiada para satisfacer necesidades de una voluntad general y no de una voluntad particular entonces es, es en cuanto a eso es importante como revisar qué estamos enseñando en los medios en cuanto a las carreras de comunicación social porque pues nosotros podríamos seguir fácilmente denunciando y siendo, no sé RCN aliado del gobierno o Vicky Dávila porque eres así de vendida no o sea podemos seguir haciéndolo pero si ellos van a seguir con su con su transmisión o repartiendo información y siendo eh, fuente verica para algunos de información lo cual está netamente mal puesto que usted no se puede dejar ligar o se puede sesgar hacia el menos o sea, si no se puede dejar ligar por una entidad política, pues mucho menos por una persona que se remite a transmitir una información que para esa persona puede ser veraz, pero pues que para el resto del mundo puede ser errónea, pero solamente porque esa persona ya es veraz, entonces hay que revisar esas problemáticas en cuanto a los medios de comunicación. Y en cuanto a qué hacer con noticias uno, pues lo que dicen mis compañeros de hacer un banco me parece ya algo muy utópico, puesto que no, o sea, eso no es así de fácil de recojamos plata, no hay que ser una, una cuestión de filtros, o sea, no ser una, una cuestión de revisar bien las fuentes, a quién le va a llegar ese dinero, cómo va a ser la recolección, entonces eso no es muy fácil. Eso no me parece que sea la, la salida más prudente. Tal vez lo que dice Juan Carlos en cuanto a la a que el gobierno, pues, si el gobierno en verdad promueve una democracia, yo creería que deberían decir, sí, no, no hay, no hay que sesgar esto, hay que tener medios de información de todo tipo, y vamos a seguir fortaleciendo la democracia, entre comillas, y, y de este modo vamos a, a, a fortalecer lo que es un Estado ya prácticamente fallido. Entonces, eso, eso por esa parte, en cuanto a qué hacer con Noticias Uno, porque... Muy difícil, o sea, es muy difícil ya salvar este medio noticiero de televisión. Sin embargo, como en algún momento pude hablarlo con algunos eh, allegados, este, este, este problema pues no es tal vez tan grave hoy en, en día. ¿Por qué? Porque como saben ustedes, como saben ustedes, o sea, los medios de comunicación ya no solamente son televisivos y radiales. Lo que tenemos ya es unas redes sociales en las cuales fácilmente Noticias Uno mañana puede abrir un, no, un canal en YouTube y transmitir un noticiero cada ocho días. Y, se, y podría tener muchísima cantidad de personas que van a seguir viéndolo, que van a seguir participándolo y permane permaneciendo en este medio de comunicación y replicándolo y hasta podría tener una mayor difusión de la que ha tenido hasta el momento. Esa podría ser una solución en dado caso que no se pudiera mantener en, los medios, en el medio televisivo que es lo más
0: probable. Gracias, Juan Carlos.
6: Andrés.
0: Eh, perdón, Andrés, qué pena. Eh, ahora vamos en este ping-pong de ideas a la sede principal que conecta radio en
1: Bogotá, Colombia, con Juan Carlos. Bueno, eh, realmente, eh, nada, eh, tenemos que seguir eh, tratando de, de leer medios de comunicación, no comer entero, como dicen mis compañeros, directamente al punto, mirar qué, qué, es, qué es verdad, qué no es verdad, empiecen a mirar otras fuentes informativas para, para no dejarnos engatusar, como dicen mis compañeros, es muy importante, no, ¿cómo se llama eso?, no promover que realmente... Eh, lo que hace el Estado con, 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 con lo que estamos viviendo en este país ¿sí? eh, hay que hay que también mirar realmente cómo es eh, que es la verdad ¿no? a mí me gusta el trabajo de Daniel Coronel a pesar que semana se eh, las columnas de Daniel Coronel no se ven por internet, tienen que uno que pagar o hacer una cantidad de cosas para poder verlas. Daniel Coronel las lee en sus eh, en su, él transmite en vivo y él la lee y nos informa, nos mantiene informados. Eh, hay personas pues que para que no estemos desinformados, ¿no? y sí a mí también que me parece un poquitico como un tópico como dice mi, mi, mi compañero Andrés no eh, pues recoger dinero para que pagan, para que sigan pues pues la cadena es se es, es, ve es muy fácil pero no es tan eh, eh, como rentable verdad es muy importante eh, hombre vuelvo, vuelvo y digo si el presidente tiene 12 mil millones de pesos guardados por ahí para la recaptura de estas personas hombre eh, empiece a sacar esos fondos para que esto funcione, pero como no le conviene al gobierno, como dicen los oyentes, no le conviene que soplamos la verdad, no le conviene un, un medio de prensa libre, un medio de prensa que va directamente al grano que eso era lo que eh, realmente le molestaba ¿no? al gobierno que ese grano se espichara no le, a, a nadie le gusta eso, como dicen mis compañeros, ¿no? a nadie le gusta que le diga la verdad, Entonces es muy importante eh, es, es entenderlo entonces pues nada eh, seguirlo eh, y, 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 y retomo también esto antes de, de, de que salga la palabra no sigamos esa cadenilla de de, de, de Face News eh, que, que que nos está matando sí o sea apoyar eso es apoyar la delincuencia que hace este gobierno que es una delincuencia realmente no, no, no nos damos cuenta porque creemos que está bien, pero realmente lo que hace el gobierno es ser un delincuente igual, que no nos quiere dar o, o que no nos quiere mostrar la verdad. Entonces, desafortunadamente, lo veo desde ese punto de vista. Adelante, Miguel.
0: Gracias, Juan Carlos. Seguimos en nuestra emisora filial en Followers Verde con Emily.
2: Gracias, Miguel. Eh, yo quería apoyar un poco lo que tú acabaste de decir de toda la censura y todos los casos que han sucedido y ante ese panorama donde los grandes medios de comunicación no muestran todo lo que sucede, existen varios grupos y movimientos sociales que han comenzado a ejercer a periodistas y han comenzado a construir sus propios medios de comunicación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ellos mismos poseen su emisora y publican artículos constantemente en su página web, artículos realizados por gente de la misma organización, o sea, de los mismos indígenas. Otros medios alternativos son el caso de Prensa Rural, Periódico El Turbión, Periódico Voz, o medios que se han generado en las propias universidades, como es el caso del periódico El Macarinazo, también el caso del programa de televisión Contravía, dirigido por Forman Morris. Ahí nos podemos dar cuenta que hay numerosos numerosas alternativas para ver y escuchar y enterarnos bien de nuestra de, de la situación que en las noticias como son, no como los ciertos eh, medios de comunicación que solo muestran lo que les conviene o lo que les dicen que deben decir. Eso es lo que están haciendo, o pagándoles para que solamente den a la media las las noticias eh, ¿Cuál es la otra pregunta, Miguel?
1: Miguel. Eh, pregunta
2: es eh. eh, pregunta?
0: Estaba hablando aquí solo, no tenía el micrófono abierto. ¿Qué hacer con el periodismo vendido y qué hacer para que no, noticias uno no salga del aire? Bueno, y por eso le digo, eh, el hecho el, el este
2: vendido entonces sería... Eh, escuchar medios alternativos como los que acabo de, de pronunciar, eso sería bueno. Eh, lo otro sería dar un apoyo y al ser apoyado Noticias Uno y viendo noticias alternativas, no viendo siempre Caracol, RCN, que son los medios que, que, que se promulga ya sería bueno eso, pienso yo. La próxima vez invitar a un señor de... Bueno, entonces eso sería, Gracias.
0: Gracias, Emily, muy amable. Muy amable. Seguimos en este ping-pong de ideas. Vamos para la sede principal de Conecta Radio con Ivonne. ¿Y bueno, lo único que puede
4: sacar de, de esta situación es la, no puedo llamar proliferación, sino el fortalecimiento de, como ya lo mencionaba Emily, de los medios independientes. Entonces, toda organización social debería tener su medio de comunicación independiente, su periódico, eh, su emisora rural. Tenemos que llegar otra vez a ese tipo de medios que son los que realmente nacen de las necesidades de los pueblos, de las personas, de las comunidades, y son las que cuentan en realidad lo que está sucediendo. Entonces el apoyo incondicional a todos los medios independientes, el apoyo incondicional a todas las personas periodistas que sacrifican su propia vida por entregar eh, una información certera, transparente, eh, liberadora, y eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos defender, además de defender la educación como el principio fundamental de la conciencia colectiva de nuestro país. Un abrazo para todos y yo aprovecho para despedirme de este espacio. Gracias, Miguel.
0: Gracias, Iván. Eh, en este ping pong informativo y, informativo y de opinión, le damos la palabra a
3: Miguel
5: Ángel. Y también esta vez
7: que
3: quiero hablar, no quiero hacer una intervención. Miguel, lo que pasa es que se me olvidó decir una cosa y me parece importante decirla. O sea, estamos aquí, sí, hay que ser crítico frente al gobierno, pero también hay que ser crítico frente a otras posturas políticas, ¿no? Porque muchas veces se deja de lado criticar a gente de izquierda como Petro, que se equivoca muchas veces, pero hay que hacerle también su crítica y hay que también mantener la información de lo que hace este sujeto, ¿no? Me parece importante mencionar que no solamente debemos justamente sesgar a solamente ser crítico contra unos sujetos, sino contra todos, porque aquí es para todos esta ley, ¿no? O sea, la libertad de expresión es para atacar a todos. No sé si la, persona, la, la palabra sea atacar, pero sí estar en contra de todos para poder eh, fomentar una una formación, una información adecuada para toda la, la sociedad no para algunos, muchas gracias
0: bueno eh, el enfoque del programa era censura de medios cierre de noticias uno eh, eh, eso, eso merece otro otro debate que sería eh, el manejo de medios eh, de la, de los partidos políticos en el país pero hoy estamos enfocados en la censura de medios y el cierre de noticias uno gracias Camilo sigue Miguel Ángel bueno
5: respondiendo las preguntas que hiciste qué hacer para para combatir el periodismo eh, periodismo qué eh, cómo es que era? bueno ver bueno yo pienso que lo podríamos combatir pues buscando la información que si sí es correcta pues, así y, divulgar que, pues, es la correcta en algunos sitios, o sea, es la verdadera. En cuanto a cómo apoyar a los pues, pienso que pues, cada uno debería apoyarla, apoyar este noticiero ya que muestra la verdad. Y, pues, para mí me gustaría verlo en formato de YouTube, en un canal de YouTube. Y, pues... Eh, me parecería muy bien para que el canal siguiera, o sea, el noticiero siguiera al aire. Eh, pues ese es mi punto. Gracias, Miguel.
0: Gracias, Miguel Ángel. Eh, recordamos lo que acaba de decir Emily sobre Colman Morris, que es un, un candidato a la Alcaldía de Bogotá. Colman Morris eh, fundó un programa que se llama Contravía, que era denuncia eh, total contra todos los, los desmanes que hacía la guerrilla, el paramilitarismo y, y las fuerzas militares. Y él fue acosado totalmente por, la, por el Estado colombiano en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al punto que le tocó salir del país con su familia porque los iban a asesinar y hoy ya el panorama es otro con respecto a Holman, Contravía sigue en el aire pero en su canal de Youtube eh, <coughs> no hay que olvidar también a Jorge Enrique Pulido periodista que asesinaron eh, aquí en Bogotá el narcotráfico y muchos otros periodistas que han asesinado en Colombia, le damos el paso a Patia y en Cerros de Sotiles
6: bueno mis amigos, yo pienso que con esos medios eh, informativos que no muestran la verdad, no hay que perder el tiempo, eso es perder el tiempo, ya tenemos claro que no informan, que se dan la información, que no muestran la realidad de las cosas, entonces no perdamos el tiempo, ahí es que hay que trabajar entre los canales que manejemos nosotros por medio de la educación, por medio de nuestra emisora como lo podemos hacer nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que perder el tiempo, nosotros tenemos es que eh, luchar por informarnos y hacer que la gente se informe de la mejor manera y no traigan enteros que se documente, es mi punto de vista, gracias.
0: Gracias Pati, entonces todos nuestros panelistas acaban de terminar el último segmento de este programa agradecemos a todos los oyentes que nos sintonizaron hoy. Eh, eh, quiero hacer una pregunta a nuestro director. ¿Ya nos volvieron a subir en Facebook
1: o todavía no? Eh, sí, yo apenas me di cuenta que nos habían... Me... Cortado, me tocó volver a hacer la, que la transmisión para que no, para que puedan seguir escuchando a los que se encontraban ahí, que no se dieran cuenta. Pero sí nos hicieron el ataque, o sea, el ataque estuvo porque eh, el sistema me lo informó.
0: Ok, gracias Juan Carlos. Entonces, agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía. Los invitamos a no desconectarse de nuestra emisora. Desde las 8 de la mañana tenemos gran variedad de programas musicales, diferentes géneros, programas de opinión, entrevistas. Entonces, no se desconecten de nuestra emisora y sigan conectados en Conecta Radio. Conecta Radio presentó el al punto el debate de las siete miradas hoy ...sobre la censura de medios en Colombia... ...y el, a propósito del cierre de Noticias Uno... Los, ...acabamos el programa... ...encadenándonos con... ...en dos minutos inicia... ...Noticias 1 ...en el canal 1 ...en Colombia, en el 105... ...declaro... ...comienza... ...y en los demás canales... De, la, de las demás señales comienza Noticias 1 en dos minutos inicia, muchas gracias a todos y sigan conectados en Conecta Radio muchas gracias y vean Noticias 1 ya va a empezar y lo pueden ver en por internet los que están fuera del país, muchas gracias por Twitter y por Facebook el programa de Emily inicia en contados minutos quédense en Conecta Radio muchas gracias, feliz noche
7: Can't be, you'll think she had a Ph.D. Shady. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. Shady. She has class in the body of an hour class. No, she's the one for me. It's her I want, please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going, going round and around. She got me. Smiling down, she got me going cool. round and around. She got me going here and there and everywhere. Upside.